0: Ini adalah bagian kedua dari episode ke-24 dengan tema soal bagaimana cara ngakalin nonton film di luar negeri dengan biaya murah. Dan di episode kali ini, bukan episode kali ini ya, di part 2 kali ini, gue akan lebih berkonsentrasi terhadap bagaimana sulitnya buat orang-orang kita di sini mengakses film lokal nama Film Indonesia untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri nama gue Ibi dan selamat datang kembali di podcast Bawah Nyantai Tadi udah gue bilang di intro Part 2 kali ini Gue lebih berfokus terhadap Film Indonesia Ya mungkin gue nanti cerita sedikit soal Gimana sih cinematic experience Di Indonesia dengan di luar negeri Tapi mungkin Itu kayaknya cuma jadi tambahan doang Kalau emang gue gak tahu lagi mau ngomong apaan Oh ya, um, Sebelumnya buat kalian belum dengerin part satunya, kalian bisa dengerin podcast gue, podcast Bawa Nyantai di Spotify, di Soundcloud di mana-mana, pokoknya yang kalian biasa, platform yang biasa kalian dengerin dan jangan lupa, kalau ada kritik dan saran, bisa langsung mention aja di Instagram at IBHI19, atau kalau mau kirim email, bisa ke bawanyantai.gmail.com dah, dan gimana ya part satu itu kemarin kan gua e, lebih banyak kayak gimana sih gua kesulitan buat mendapatkan apa namanya kayak istilahnya tuh kualitas yang sama yang gua dapat komsa gua ke Indo pas apa terutama ketika gua pergi ke bioskop kemudian juga kayak apa sih yang e, lebih tepatnya lebih tepatnya le lebih tepatnya itu kayak Gimana sih gue bisa survive dengan keadaan seperti itu? Tiket bioskop mahal, kemudian juga kadang filmnya nggak semuanya ada yang versi originalnya juga, kadang lo mau nggak mau harus nyari jadwal yang sesuai dengan lo, kadang yang bisa jadi lebih malam atau apa. Jadi, itu kurang lebih kesimpulan dari part pertama, dan part kedua kali ini, gue sebenarnya juga ngambil inspirasi, bukan ambil inspirasi gue juga ngambil topiknya tuh dari post medium gue yang judulnya kurang lebih sama juga kalian bisa cek medium gue di medium.com medium slash IBHI, terus cari yang entry-nya kira-kira tuh bulan Desember 2017 atau kalau nggak nanti di description box di Spotify, atau description box di SoundCloud, gue kasih link-nya biar kalian bisa baca uh, artikel gue lebih lanjut soal itu. Tapi, gue sih, gimana ya, kenapa gue ngebahas ini? Karena banyak banget film-film Indonesia yang bermunculan, Dan artian bukan cuman banyak, terus temanya sama aja gitu ya, meskipun emang ya, secara nggak langsung masih relevan sih, yang seperti itu gitu. Ya, kalian tau lah film-film seperti apa, cuman tuh kayak, nggak... apa ya? Udah banyak filmmaker selain filmmaker selain filmmaker kondang macam Riridiza terus kemudian Mira Lasmana, habis itu Rizal Mantovani dan segala macem udah banyak yang baru yang kok kalian pernah nonton possessif yang disutradarain sama Edwin yang kalau nggak salah juga nyutradarain film Cinta atau Cina gitu pokoknya aku lupa filmnya Dan menurut gue tuh apa ya itu menjadi sebuah tolok ukur atau kayak lebih tepatnya kayak tonggak awal kebangkitan film Indonesia sih gitu. Lebih tepatnya ketika mulai masuk 2017 atau akhir 2016 lah gitu. Atau kalau misal kalian mau lebih in lagi, lebih apa? Lebih balik lagi, runut lagi tuh mungkin dari 2012 ketika The Raid. yang pertama itu keluar di bioskop Indonesia gitu. Kalian bayangin coba apa ya film berdarah-darah banyak berantemnya ngomongnya dikit sih tapi kayak lo menampilkan itu secara eksplisit gitu kayak lo nggak takut kayak nampilin darah bodo amat atau lo motong kaki orang kayak atau nyilet hmm, apa namanya urat orang gitu dan itu menjadi kayak dobrakan aja gitu buat gue untuk bisa, apa ya dalam artian tuh ada genre lain selain genre horror seks yang tahun sebelumnya 2011 tuh sempat kita ada embargo film luar negeri karena mungkin masalah distribusi atau apa gitu ya terus kita di Sugu ini banyak kan film-film kayak gitu aja film-film ya yang apa filmnya temanya horror tapi bintangnya juga bintang boke <laughs> aduh um, tapi itu yang bikin gue seneng sih uh, yang jadi tuh ketika Kalau misalnya gue ke Indonesia, yang dulu dulu gue cuma nyarinya kayak film luar negeri atau apa gitu, sekarang lo bisa, apa namanya, e, memasukkan film Indonesia sebagai opsi menonton lo gitu. Bahkan, bahkan, kalau gue boleh bilang, sekarang banyak orang tuh kayak mikir, eh, film Indo ada apa aja nih minggu ini gitu. Karena hampir tiap minggu tuh ada film Indo baru. Dan banyak orang juga yang nonton film itu. Jadi, nggak... udah enggak apa ya udah lumrah lah gitu buat lo mikirin oh ya nonton apa ya ada film Indo ini nih tapi ada film luar negeri juga cuman katanya film luar negeri yang ini jelek ah nonton film Indo aja lah lagi juga tiketnya murah gitu dan banyak dari apa namanya dari film-film itu ngangkat isu-isu yang yang dulu dulunya nggak pernah diangkat sama sekali Kalau dulu kita kenal sebelum Deret ada lagi namanya Laskar Pelangi yang diangkat dari buku mengangkat isu soal perjuangan anak-anak SD yang waduh. Mukanya mesti nonton lagi deh, gue udah lupa ceritanya kayak gimana gitu. Terus juga kalau kalian yang mau yang masih fresh sampai sekarang tuh Marlina uh, si pemburu dalam 4 babak. yang angkat isu gender terus pemerataan bangunan pembangeratan bangunan pemerataan pembangunan di daerah-daerah daerah Indonesia yang terpencil tapi dibalut dengan gaya western atau cowboy style gitu tapi juga pemainnya tuh rata-rata cewek semua pemeran utamanya gitu Mbak Marsha Timoti Mbak Caca Timothy, Ya Allah, Wih bagus banget actingnya di situ. Terus juga tahun kemarin 2018 ada Love For Sale, itu berani juga tuh kayak lu ngangke tema seks, terus juga romansenya tuh lebih apa ya? Lebih intim gitu, nggak cuma sekedar romans, kayak eh gue suka sama lo, lu juga suka sama gue kan, gitu bla gitu, enci si, cinta monyet bla 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 gitu, beda aja gitu kayak Love For Sale, itu juga kayak pas ininya. pas promosinya gue kayak banyak ngebahas soal ya gue nggak mau nyebut selangkangan sih tapi kayak ya udah gue sebut kayak kayak nyebut istilah-istilah seks yang tadinya tuh tabu kalau dibicarain sama orang-orang meskipun sekarang sih kalau di Jakarta gue lihat kayaknya orang udah mulai nyaman aja ngomongin soal seksualitas apa ya kalau soal romansa, ada lagi film yang sebenarnya tuh kalau lu lihat materinya tuh kayak agak F, agak FTV gitu ya. Tapi dibalutnya, dikemasnya tuh menarik gitu. Jadi kayak lo bisa relate sama si pemeran utama gitu. Ada posesif di sini yang diperankan sama Adipati Dolken, Dolken apa Dolken gua enggak tau Dolken sama Putri Marino gitu. Terus sama kalau ngomongin soal film makanan, gue ingatnya dulu Chef tahun 2014 ada Jon Favreau Ada skala Joe, skala Joe juga. Terus um, ini Indonesia punya sen versi sendiri yang lebih lokal. Meskipun gue belum pernah nonton sih, karena gue kan di sini dan lo tau sendiri. Apa waktu Berlinale kemarin gue juga gak, gua juga nggak sempet kesana gitu. Kayak julnya tuh Aruna dan lidahnya gitu, yang mainin, yang diperankan sama Mbak Dian Sastrowardoyo. Uh, Kak Kak Hanaha Larasi terus ada juga Aryo Bayu sama Nikola Saputra gitu ya hype-nya tinggi cuman gue gak tau tapi katanya filmnya sama bukunya bagus jadi kayak gue harus menunggu ini eh ini kayak layak gitu artinya apa ya namanya banyak film-film Indonesia sekarang tuh yang muncul dan membawa cerita-cerita yang fresh gitu artinya kayak lu kalau misalnya contoh kokan gemar gemar baca gemar baca apa cerpen atau kayak gemar baca cerita-cerita yang jarang bisa dipublish sama penerbit di Indonesia gitu ya. Ini banyak film-film yang kayak branding ngangkat tema yang nggak biasa gitu. Kayak cont, atau bahkan ngangkat tema yang sepertinya sederhana tapi bagus banget buat diekspor. Kayak kalau film kalian pernah nonton juga skala apa skala-nih skala itu juga katanya bagus gitu. Ada lagi kemarin kok nggak salah di Indonesia namanya tuh Demand from the Sea gitu, laut itu film produksi apa ya film produksi kerjasama dengan Jepang juga. Terus um, apa lagi ya? Sebenarnya tuh dari film-film yang masuk ke bioskop Indonesia ini. Ya, kalian tau lah, biasanya kan rata-rata kalau film masuk bioskop, nanti 90 hari kemudian biasanya ada konten digitalnya kalau sekarang. Atau kayak minimal 4 bulan setelahnya tuh pasti ada semacam produk fisik jadi gitu kan. Nah, ini yang sekarang jarang banget gue temuin di Indonesia. Hmm, apa ya, kalau boleh jujur gitu ya. Kayak film-film sekarang tuh juga apa rata-rata nggak -rata berani gitu ngasih... apa ngasih kayak konten mereka tuh lewat fisik kayak macam lewat DVD atau lewat VCD, VCD udah lama banget. Karena e, kalau kalian pernah ngebaca tweetnya Bang Joko Anwar, beliau tuh pernah bilang kom saya industri DVD atau industri kepingan CD di Indonesia tuh untuk film bakalan selalu rugi dan banyak yang gulung tikar gara-gara itu apa Soka selain rugi juga kan pastinya pembajakan tuh masih tinggi banget di Indonesia, ya lo tau sendirilah Indonesia tuh jauh banget soal ngebayak bajak film gitu, asli nggak bohong gitu, lo bahkan lo tuh bisa nemuin film Indonesia di Youtube, lo juga bisa uh, nemuin film Indonesia di website manapun gitu, bahkan kadang ada film luar negeri pun saking, mungkin kayak Filmnya film gede gitu ya, itu kita bikinnya nggak cuman subtitle Indo doang, kita bikin subtitle yang kadang ngasal gitu, kayak subtitle nya nggak subtitle ngaco, yang pakai gue lula atau eh mbak gitu atau kayak yang lucu-lucu lah gitu. Misalnya, aduh nama sab sabernya gue lupa siapa lah, nggak ya, tahu. Sampai seniat itu bikin apa subtitlenya gitu. Dan permasalahannya begini, buat gue sekarang adalah. Sebagai orang yang tinggal di luar, kan di episode, di part 1 kemarin kan gue bilang, gue nggak bisa, apa, gue nggak bisa akses film Indonesia dengan mudah, dalam artian yang digital kontennya, yang lewat iFlix maupun Hook, atau kayak lewat website manapun lah gitu, yang diaksesnya cuma bisa lewat Indo, gue pasti pakai VPN, bayar lagi segala macem, bla 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 bla, yang kadang bikin repot, tapi, kan yang namanya film itu kan, harus ada palingnya kan kalau film film kan pasti ada distribusi keluar juga gitu kan ini permasalahannya tuh di sini kayak film kita film Indonesia itu sampai sekarang menurut gue pribadi ya itu belum belum apa ya belum mampu untuk berani mendistribusikan filmnya tuh secara internasional dalam arti secara komersil gitu ya kecuali film yang the Ray tuh sempat masuk di Jerman setahu gue Kalau nggak salah, 6 bulan setelah penayangan di Indo, masuk juga di Jerman. Abis itu, film apa lagi ya? Marlina juga sempat masuk di sini, tapi di-dubbing kalau nggak salah. Atau nggak? Gue mesti tanya temen gue lagi sih. Kalau nggak salah katanya di-dubbing. Tapi ada juga yang versi pakai subtitle Jerman, cuman terbatas banget penayangannya. Dan itu buat gue adalah, karena sakit kita belum terkenalnya... Apa ya, saking tidak terkenalnya industri perfilman kita di luar gitu ya, ya kita sampai sekarang masih belum bisa bersa bersaing dengan film-film Korea, film Jepang, film Cina, film India, bahkan film Thailand. Yang dulu-dulu zaman gue SMA 2010-2011 tuh banyak film-film Thailand bermunculan yang genrenya dari genre apa namanya, romansa anak SMA sampai yang horornya paling serem ada. Film Thailand tuh bahkan udah kayak... Kalau nggak salah tuh distribusi mereka se-Asia lah gitu. Nggak ya, cuma di Asia Tenggara doang. Dan... Selain itu juga karena mungkin... Pangsa pasar buat film Indonesia tuh masih dikit banget gitu loh. Bahkan mungkin nggak banyak orang yang tahu... Kalau Indonesia juga banyak produksi film dalam satu tahun. Dan... itu Itulah sebabnya kenapa mungkin... waktu Marlina si pembunuh dalam 4 babak ini dibas buat kayak menjadi nominasi film apa, luar negeri terbaik itu nggak masuk ke nominasi utama gitu ya, karena emang itu dia pasti banyak faktor-faktor yang mikirin kayak profitnya mana gitu terus kayak mungkin eh, emang film ini bagus ya gitu orang udah skeptis duluan karena saking film kita tuh juga nggak ada, apa ya Karena kita tuh nggak tahu, kita nggak punya nama di luar gitu. Dan bahkan tuh kalau gua boleh bilang, um, ini yang bikin gua sulit buat nonton film-film Indonesia yang baru. Gitu. Dalam artian begini, selain film kita nggak terkenal juga di luar gitu, terus juga ya, apa ya, yang pernah gue baca di komen medium gua tuh adalah bahwa peran distributor tuh dipegang sama orang yang sama gitu di Indonesia ada Martin bisa jadi sutradara memegang peran sebagai produser plus distributor juga atau produser memegang peran sebagai produser plus distributor atau kayak mungkin apa ya jadi kayak tidak ada uh, satu distributor yang tetap untuk bisa memasarkan film Indonesia ke luar negeri ini dan mungkin bisa jadi adalah pemikiran orang ketika menonton film Indonesia, atau mereka tidak bisa membedakan film ini film dari negara mana, film Indonesiakah atau film Malaysiakah atau film Singapurkah atau film apa gitu, karena jujur aja sebenarnya ya, um, dari hasil obrolan yang pernah gue ngobrol sama orang reviewer, reviewer film di Twitter. Dia tuh bilang gini, film Indonesia itu jarang ada yang bisa menampilkan Apa namanya? Aspek atau semacam Kayak ciri khas tertentu yang orang tuh Apa ya? Bisa ngebedain film ini tuh film dari mana Tanpa perlu ngeliat judul, tanpa perlu ngedengerin bahasa mana yang diomongin gitu Karena contoh deh, kalau kalian nonton Bollywood Yang kalian pikirin tuh pertama apa? Pasti orang nyanyi-nyanyi terus apa sambil melilingin pohon ya kan. Atau kalian kalau nonton film Jepang itu, apa sih yang biasanya kalian ingat deh film Jepang itu? Pasti kayak eh, penggunaan kamera sama pencahayaan yang ter yang udah tertentu yang udah orang pasti langsung ngeh oh ini film Jepang gitu. Kalau kayak film Korea misalnya kayak apa nih yang ngebedain film Korea? Oh iya eh, penggunaan kameranya seperti apa, kemudian juga kalau cerita mereka tuh narasinya seperti apa gitu, itu udah, orang bahkan udah jelas ngeliat gitu kayak atau film Cina kayak misalnya hmm, apa sih apa kalau film Cina tuh kayak misalnya gini hmm, mereka tuh suka ngasih kayak semacam sinopsis dulu di awal, terus nanti kemudian baru film itu bercerita atau kayak misalnya mereka menampilkan suatu kearifan lokal versi mereka. yang bikin film itu kayak, oh iya ini film Cina gitu, kayak kan misalnya kayak latar belakangnya tahun berapa gitu, atau kayak kalau mau lebih spesifik lagi kayak film Iran atau film Irak gitu, yang temanya tuh kadang bener-bener um, mungkin nggak terlalu relate sama orang Indonesia, tapi kita yang menonton pun bisa ngerasain bahwa, Wah, ternyata begini ya struggle di sana ya gitu. Ah, oh, ternyata begini ya apa budaya orang sana seperti apa gitu. Sementara film Indonesia tidak bisa menampilkan seperti itu, tidak bisa menampilkan apa namanya aspek-aspek kayak gitu kayak misalnya apa sih yang ngebedain film Indo apa ngebedain film Indonesia, Indonesia dengan film yang lain gitu. Karena kadang kita bikin film yang sesuai dengan ini aja apa namanya sesuai dengan gaya ...yang ditiru oleh... Uh, ...ditiru ke Amrik gitu. Yang kadang jadi kayak... ...oh nggak ada bedanya nama film Indo... sama film uh, Amerika gitu. Cuman bedanya satu bahasa Indonesia... ...satu ba satu bahasa Inggris gitu. Habis itu juga... ...apa ya? Gue boleh bilang tuh kayak... ...jarang ada bisa film Indonesia... ...yang menampilkan seperti itu. Kalau mau sebut paling cuman... ...Warkop. Atau... ...gue boleh bilang Laskar Pelangi... ...itu jelas banget sih emang... tapi um, ya uh, gue gua gak tau lagi film apa, gue lupa film Indo tuh banyak banget sebenarnya, cuman mm, gak ada yang nempel di pala gue gitu ya, maafkan ya kalau misalnya uh, gue aduh lupa-lupaan gini, nyebutin film Indonya. tapi intinya bisa jadi seperti itu, kenapa makanya apa ya bisa jadi seperti itu dalam artian itulah kenapa gak banyak film Indonesia yang bisa dipasarin di luar, terus kita bisa menontonnya dengan gampang. Gimana ya, kalau misalnya gue boleh bilang, apa sih solusi terakhir gue buat bisa nonton film Indonesia terbaru, gitu ya. Hal yang ya gue nunggu bajakan di mana, di website-website website itu. Meskipun kayak gue sendiri sebenarnya agak ber... merasa bersalah ketika gue nonton film bajakan Indo gitu ya, bukan film bajakan luar negeri which is... atau yang menurut gue kayak eh, buru amat gitu terus paling yang enggak realistis gue berharap nunggu iFlix, Hook dan kawan-kawannya tuh masuk ke pasar pangsa pasar Eropa gitu yang kayaknya nggak mungkin sih cuman deh, itu kan gue bisa berandai-andai atau kayak Yang paling realistis, namun biayanya mahal, itu adalah kita, misalnya, um, orang Indonesia di suatu daerah, itu pengen ngadain nobar, nonton film Indonesia yang paling baru, kita bisa manggil distributor atau produser film buat nayangin filmnya di tempat kita. Tapi itu, biayanya mahal. Kita mesti nirbangin si produsernya, bahkan sama pemain utamanya, kalau misalnya... butuh, apa, kalau misalnya biar ada kayak meet and gitu, kayak kalau kalian pernah denger ADC sempat showcase di Eropa ke Belanda terus kemana lagi gue, eh, ke Belgia juga mereka datengin Riri Riza Miralesmana terus Nikolas Saputra sama Adinia Wirasti datengin, kalau gak salah gitu, jadi um, mau nggak mau lu harus begitu ya kan atau kalau nggak salah kemarin ada juga yang kesini Aruna dan lidahnya juga waktu itu datengin Disas Mbah Hanah Al Rashid Nixab kurang tahu Aryo Bayi juga kurang tahu mungkin Aryo Bayi waktu itu nggak datang karena Premier Fox Trot Six kali ya pengen review itu cuman gue bukan review film gue cuman kayak orang yang penonton doang um, ya paling kalau misalnya dari ketiga apa ya, dari ketiga solusi yang ditawarkan itu nggak plausibel juga, nggak ada yang plausibel juga karena mungkin filmnya yang jelek atau apa, ya paling nggak usah nonton. Iya. Ya paling gini deh contoh, gue mau nonton, tapi gue tinggal di luar negeri, gitu ya. ya paling juga orang kayak nganggep, orang, bukan orang, bahkan orang nggak akan nganggep penonton luar, apa, penonton Indonesia di luar negeri tuh bakal nonton film mereka, gitu. ya kecuali kalau misalnya lo misalnya kayak sekelas Pak Habibie yang rela dateng ke Indonesia cuma buat nonton Habibie dan Ainun it's okay gitu baru lo bisa apa ya baru lo bisa berkomentar kayak gue gak usah nonton aja lah gitu karena buat apa ya eh, bukan nggak usah nonton misalnya gue nonton nih gitu tapi gue masih dateng dulu ke Indo gitu ya kalau misalnya lo hanya sebagai student biasa yang nggak apa ya yang, yang tidak ada signifikan yang tidak ada yang tidak membawa perubahan signifikan sama sekali terhadap demografis penonton Indonesia ya buat apa gitu nggak usah nonton aja sekalian gitu paling lu, lu lu nunggu kalau misalnya lu lagi di Indo ya lu nunggu aja udah tuh film muncul di TV ya kan ya apa lagi ya kayaknya udah deh di apa untuk seri soal film gua sampai bikin dua part karena Menurut gue seru aja gitu ngomongin film. Asik banget. Gue, gue kalau ngomongin soal film, gue sempet ngobrol pakai account podcast tepak bulu. Sama... apa ya? Sama account... Salah satu account film juga di Indo yang punya podcast juga. oh nggak salah tuh namanya... Oh iya. oh nggak salah namanya potstalgia gitu ya. Apalagi ya? Ya... kalau ngomongin soal film mungkin kayak di episode berikutnya nanti gue bakal ngomongin soal review film, kalau misalnya kalian berminat atau kalau misalnya nggak ya, nggak tau lagi sih gue mau ngomongin apa. jujur ya, sumpah paling, oh ya minggu depan gue bakal nge-post bukan nge-post, gue bakal apa ya, ngeluarin episode khusus pakai bahasa Inggris lagi, setelah kemarin gue sempet ngeluarin satu Kali ini gue bakal keluarin episode bahasa Inggris lagi Mungkin topiknya soal pemilu kali ya Cuman PR-nya mesti banyak banget sih kalau buat bikin topik kayak gitu Ya, ngeliat aja lah nanti gimana Udah hampir 25 menit Kayaknya kita sudahi dulu podcast Bawa Nyantai Episode ke-24, part 2 Semoga hari-hari kalian menyenangkan Dan buat yang dengerin jangan lupa sekali lagi bisa kirim kritik dan saran, ngobrol atau apa yang tadi udah gue sebutin di awal biar kalian mungkin dengerin. Jangan lupa gue butuh banget feedbacknya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.